0: Pode sentar. No mês de julho nós vamos estudar uma série nova baseada na carta de 1 Pedro e a, ser, a série é chamada é intitulada das trevas à luz, nós vamos enxergar ou, ou fundamentar, a gente tem trabalhado essa questão de discipulado, o que é ser discípulo de Jesus o que é segui-lo de fato e isso é importante a gente entender da onde nós saímos e onde nós estamos, que nós saímos fomos tirados, resgatados do império das trevas e nós fomos colocados no reino do filho do seu amor, o que significa sair das trevas para a luz, por isso hoje a gente vai estudar a, a primeira carta de Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, somente dois versículos e ele vai fundamentar, será o alicerce para a gente compreender todo esse movimento das trevas para a luz, o que é que Deus nos ensina, então abre aí a sua bíblia em 1 Pedro 2, de 9 a 10 e vamos ler o texto juntos, dou um tempo para você abrir Tempo dado já. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esses dois textos, ele, esses dois versículos, eles nos ajudam a entender de fato o que é o discipulado. Mas antes de entrar nos dois versículos, eu queria orar mais uma vez. Podemos? Jesus, nos abençoa com a leitura e a compreensão da Tua Palavra, que seja algo que, que invada o nosso entendimento, que a gente termine hoje dizendo, entendi. Mas da mesma forma que desça para o nosso coração, por isso a gente precisa da Tua Palavra, mas também precisa do Teu Espírito. Para dizer, eu, eu consigo aplicar e eu desejo aplicar. E o Senhor me fará viver isso que eu acabei de entender. Por isso, nós precisamos da Tua Palavra e do Teu Espírito nessa noite. E utilize as duas em nome do Senhor Jesus para nos transformar a Tua imagem e semelhança, Jesus. É em Teu nome que eu oro. Amém. Quero começar com uma questão de identidade. E nós vamos... A trabalhar três pontos essa noite: identidade, propósito e motivação. Identidade, propósito e motivação. Das tevas para a luz gerou em nós uma identidade, um propósito e uma motivação diferente. O texto diz: vocês, porém, são. Ele está trazendo uma, uma um, apontando uma identidade e a gente vai ver como é que essa identidade se caracteriza. Vocês, portanto, vocês, porém, são. Interessante como a identidade ela é fundamental, porque aquilo que nós nos, com aquilo que nós nos identificamos, nós nos tornamos semelhantes, nós vivemos em prol daquilo, nós estabelecemos como valores, como princípios, nós queremos alcançar o propósito estabelecido na nossa identidade. E é, e é bacana de ver como a, a identidade é algo culturalmente trabalhado. Por exemplo... Vamos olhar as músicas, em 1980, mais ou menos, 78, se eu não me engano, um cantor chamado Belchior, quem conhece Belchior levanta a mão. Luiz se entregou. Anselmo, eu sabia. Ele traz uma identidade dele dizendo, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. A identidade dele é que ele era latino americano ele olha eu sou esse cara que é só um latino-americano eu não tenho dinheiro no banco eu não tenho parentes importantes eu sou e eu venho do interior interessante isso é uma interiorfobia nos afeta nos agride se fosse hoje em dia ele jamais poderia cantar essa música porque nós levantaríamos uma bandeira dizendo seu interior fóbico porque nós somos do interior o cara vem eu sou apenas do interior Pô, o interior tem coisa boa. Mas a identidade dele era essa. De uma certa forma, ele, ele, ele traz uma identidade se menosprezando, se jogando para a Eu sou apenas um rapaz, é só isso que eu sou. Quando a gente chega mais para frente, a gente vê as músicas trazendo outra identidade. Por exemplo, Bruno e Marrone, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente que dormiu na praça pensando nela. Ou seja, eu sou isso aí, Deus. Eu sou um, não sou vagabundo, eu sou um cara bacana. Eu só estou apaixonado. Se a gente chega mais para os nossos dias também, num shot mais, aquela aquele ritmo do Nordeste, que minhas raízes falam alto, fala mansa, diz, se um dia alguém mandou ser o que eu sou e o que gostar, não sei quem eu sou e vou mudar para ser aquilo que eu sempre quis. Acho... <risos> Eu simplesmente estou perdido. Eu sou o que alguém mandou eu ser, parece eu com a Dani. Dani, o que eu estou dizendo? Você tem que ser isso. Okay. Mas eu posso ser? não, você é isso. Eu falo, ok. Eu sou aquilo que mandam ser. E se me mandarem mudar, ok. Eu vou mudar. Aí eu perguntei para os meus filhos, minhas noras, eu perguntei, eu queria saber uma música mais atual, algo que traz uma identidade para a gente. E um dos meus filhos disse: Pai, anota aí, eu sou o cara que o seu ex vai odiar Sua mãe vai amar E você nunca vai esquecer Turma do pagode <risos> Olha que coisa interessante No primeiro momento, quando a gente lê Belchior O cara fala, eu não sou nada, eu sou apenas um rapaz Aí você pega essa nova geração Dizendo, não, eu sou o cara Que o seu ex vai odiar Que a sua mãe vai amar E que você nunca vai esquecer como, numa geração, a identidade é trabalhada, e como a identidade trabalhada define tudo aquilo que eles são, os seus valores, o que eles correm atrás, porque a identidade é tudo, ela define a nossa existência. Agora, aqui o texto, Pedro está trabalhando dizendo: vocês, porém, são, vocês têm uma identidade, é isto que vocês são. Mas ele está falando para os cristãos, ele não está falando para o mundo. O mundo, presta atenção, rede nacional, estou jogando aqui na, 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 nas redes sociais. Vocês são, não, ele está falando para aqueles que são convertidos a Cristo. Vocês são. E ele diz, quando você entende quem Cristo é para a sua vida, você passa a ser, saber quem você é, porque você é um cristão. Quando você entende quem Jesus Cristo é para a sua vida, você entende para que você vive. E quando você entende quem Jesus Cristo é para a sua vida, você entende o como eu devo viver. Porque a minha identidade está em Cristo, não está mais nessas coisas todas. Portanto, eu posso agora ser identificado como um cristão. E eu gosto demais como o CR se apresenta. Eu sou um filho amado, salvo em Jesus Cristo. Essa é a minha identidade. Eu sou um filho amado, salvo em Jesus Cristo. E Pedro traz quatro marcas da nossa identidade. A primeira marca. Vocês, porém, são geração eleita. Quando a gente pensa em geração, a gente vem muito voltado para aquelas divisões etárias. Nós estamos olhando para a geração X, para a geração Y, para a geração é, Baby Boomer, para a geração Millennium. Nós não entendemos, as gerações não se falam. Há conflitos de gerações. E... Mas aqui... A proposta de Pedro não é trabalhar o conceito de geração como uma, uma, uma faixa etária que tem identidade entre si. O projeto é apresentar um grupo que tem a mesma geração, que foi gerado da mesma fonte. Isso é interessante, porque isso define as gerações como Millennium, x eles são gerados na mesma fonte. Uma geração... Está respondendo a outra geração. Uma regeneração tem os seus valores, tem a sua identidade, tem os seus propósitos. tem. E ele está dizendo, vocês são uma geração. Agora, olha que coisa interessante. Ele diz, vocês são uma geração eleita. Qual é a fonte de vocês? A eleição. Deus os olhou e disse, vocês serão a minha nação. O meu povo. A minha geração. Interessante que uma das coisas que nós precisamos entender é que a Bíblia trabalha no plural o tempo todo e não no singular. Ela trabalha no coletivo. O pão que é nosso. O perdão que é nosso. O Deus que é, ou o Pai que é nosso. E a tentação que é nossa. Em nenhum momento ele está dizendo, oh, o Deus é teu, o Pai é teu o perdão é teu, não, é nosso, é comunitário, é coletivo, é do corpo de Cristo. Romanos 8,19, por exemplo, ele trabalha esse conceito do coletivo de forma mais aprofundada. A natureza criada aguarda com grande expectativa, diz que toda a criação aguarda com grande expectativa, está ansioso por ver algo, o que é que eles querem ver? que os filhos de Deus sejam revelados, olha que coisa, a criação está esperando pela revelação dos filhos de Deus, aí fora esse mundo caótico, aquilo que foi criado por Deus, está esperando que os filhos de Deus se manifestem, se apresentem, se revelem. Quando Pedro diz geração eleita, ele trata no coletivo, sem dúvida nenhuma, porque a palavra geração ela é coletiva, não é individual. Ou seja, o que nós precisamos entender é que a Bíblia está falando de uma eleição coletiva, e não é necessariamente uma eleição individual. Romanos 8,29: Pois aqueles que de antemão conheceu, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma predestinação, um conhecimento prévio, para serem conformes à imagem e semelhança. Então, ele escolhe no coletivo por um propósito, e a gente vai ver isso mais tarde. Porque a gente discute muito eleição, predestinação, livre-arbítrio, mas não tem nada a ver quando a gente entende que isso só existe por causa do propósito. É eleitos para. Portanto, qual era a motivação de Deus? Quando Ele nos escolhe? Qual é a motivação de Deus quando Ele resolve montar uma nação, um povo? Ele resolve montar um, uma geração? Um sacerdócio, como o texto diz. Qual foi a motivação de Deus? De Deuteronômio 7, 7 8. Moisés está trazendo para o povo uma consideração de Deus para o povo. Ele diz, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. Pois vocês eram o menor de todos os povos. O que Deus está dizendo, por intermédio de Moisés, a nação de Israel é o seguinte... Deus não escolheu vocês porque vocês são maioria. Deus não escolheu vocês porque vocês são os mais habilidosos. Deus não escolheu vocês porque vocês sabem tudo. Pelo contrário. Vocês não são os maiores, são os menores. E por isso que Deus os escolheu. Como nós pensamos de forma diferente? Nós escolhemos aquele que nos agregará é, é, virtude, valores. Por exemplo, quando a gente jogava algum esporte, quando nós éramos pequenos, ia se dividir as equipes, escolhiam dois caras. E esses caras escolhiam, dentre todos, o seu time. Ele começava escolhendo por quem? O melhor. Eu nunca deixei de ser o primeiro a ser escolhido. Impressionante, gente. Interessante de enxergar isso. Nós escolhemos os melhores. Outro exemplo. Nós somos responsáveis por contratar alguém. Aí a gente começa a seleção. Manda o seu currículo. Eu faço o meu currículo e eu tento preencher o meu currículo de forma que me apresente o melhor. Está certo que eu não vou mascarar, mas também não vou jogar lá que eu sou um cara cego, Que eu não gosto de pessoas. Que pessoas para mim são desnecessárias. Que o meu negócio é bater meta. Talvez até você coloque Mas quando eu vou escolher Eu olho para o currículo e falo Esse cara é interessante Então vamos para uma entrevista Na entrevista eu vejo Quem melhor se adequa ao propósito Porque nós procuramos os melhores E Deus está dizendo o seguinte Eu não os procurei porque vocês eram os melhores Não foi isso Eu não os procurei porque vocês eram os mais habilidosos Não foi isso eu não procurei porque vocês eram os mais numerosos, porque afinal, se eu estou com a maioria, é mais fácil de ganhar. Não foi por isso que eu os procurei. O texto de Teuteronômio diz, mas foi porque o Senhor os amou. Por que há eleição? Por causa do amor de Deus. Ele amou. Ele amou. Significa que nós pertencemos a Deus... E não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o amor de Deus. Significa que eu posso ser o cara mais pecador da face da terra. O cara que cometeu talvez as maiores atrocidades. Mas há um Deus que diz, independente de tudo isso, eu os amo. E o que você fez foi tratado por mim na cruz. Eu simplesmente amo vocês. Deus não nos escolheu por causa da nossa cor, credo, grau de formação Extrato bancário, gênero, caráter, boas obras Ele nos escolheu porque nos amou E essa é a nossa primeira marca da nossa identidade Eu sou uma geração eleita Nós somos uma geração eleita Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim Nós somos uma geração eleita Diga Aí você que ouviu a pessoa dizer, diz... Mas só se nós entendemos quem Jesus Cristo é. Porque senão não somos. Entendeu? Nós somos. Essa é a nossa identidade. Nós somos uma, uma geração que Deus amou. Que Deus trouxe para perto porque Ele amou. Por que, que Ele trouxe? Porque Ele amou. Por que, que não trouxe outro? Eu não sei. Eu sei que Ele amou, Ele ama e Ele sabe as coisas. E Deus traz para perto... E ele torna uma geração que ele amou. E ponto. Ponto. Eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Essa é a minha identidade. Eu faço parte de uma geração eleita. O texto continua dizendo, diz, vocês são geração eleita, mas também um sacerdócio real. O ponto aqui é que já fomos escolhidos, portanto nós temos total liberdade de entrar na presença de Deus, porque não estamos mais mortos, não dependemos de mais ninguém, nós temos livre acesso para agora, ouvir o que Deus fala, e escutar. Porque um morto não sabe disso, não sente o toque, não sente o afago, não ouve a palavra, mas agora não. Nós podemos. E por que que nós podemos? Porque a Bíblia diz que a nossa identidade é que nós somos um sacerdócio real. O que isso significa? No Velho Testamento, a Bíblia nos aponta que Israel tinha um sacerdócio. Mas que no Novo Testamento, o povo de Deus é o sacerdócio. Por que que Israel tinha? Porque Deus habitava num lugar chamado lugar santíssimo. Ali estava a Arca da Aliança e era onde Deus aparecia, se apresentava. E somente o sumo sacerdote, ou seja, o, no, na, na escala, no escalão mais alto dos sacerdotes, somente aquele sumo sacerdote é que tinha o direito de entrar ali em geral era uma vez por ano, mas para ele entrar ali, ele tinha que passar por vários rituais, ele era colocado na frente do templo, voltado para toda a congregação, ali era despido, ele era lavado, ele era banhado, as suas imundícias eram tratadas diante de todos, aí com tudo isso tratado, ele podia entrar naquele lugar. E naquele lugar ele ia oferecer o sacrifício, ele ia tratar o povo, ele ia trazer Deus, conhecedor do povo, porque o sacerdote era aquele que trazia o povo para perto de Deus. O sacerdote fazia tudo isso e só ele podia fazer isso. Mas diz que quando Jesus Cristo naquela cruz gritou, está consumado, o véu se rasgou de cima para baixo abrindo em duas partes. O que isso significa? Que agora não é mais o sumo sacerdote que faz esse movimento. Israel não tem esse sacerdócio somente. Mas agora o povo de Deus é o sacerdote. Ele tem o sacerdócio. Ele pode agora todos entrarem na presença de Deus. Que Deus! Ele diz, ó, oh, isso não é uma coisa exclusiva daqueles que fazem um, uma, um ritual e se trocam. Não. Fui eu quem fiz o ritual Portanto, vocês podem agora chegar na minha presença, entrar com li livre acesso, intrepidez, ousadia. Podem vir conversar comigo. Eu vou falar, vocês vão me ouvir. Eu vou tocar, vocês vão sentir o toque. Vocês vão perceber o afago, o cuidado, o meu amor por vocês, porque agora vocês podem entrar livremente na minha presença. Não há mais nada que nos impeça, que nos, que nos, é, é, que nos distancie. Nós temos paz com Deus agora, por causa de Jesus Cristo. Então nós somos um sacerdócio real. Não é um sacerdócio de uma seita qualquer. Mas é um sacerdócio de um reino, cujo rei é Jesus Cristo. Nós temos agora esse, essa, esse livre acesso à presença desse Deus. Que é o ser criador de todo o universo, que pela palavra chama a existência nós podemos chegar na presença dEle. Ele está dizendo, esta é a sua identidade, essa é a identidade do sacerdócio real, daqueles que fazem parte da geração que é eleita. Portanto, a segunda marca da nossa identidade é fazer parte desse sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Rei Jesus. Terceira característica ou marca, ele diz que nós somos uma nação santa. Veja que mais uma vez Pedro está apontando para uma nação, ou seja, para um coletivo. Ele não está dizendo, você é um cara santo. Vocês são uma nação santa. Vocês são isso. A igreja, o meu corpo, o meu povo é uma nação santa. O que é uma nação? Uma nação é aqueles que vivem sujeitos às mesmas leis, costumes, língua, hábitos, etc. Isso é uma nação que tem uma identidade própria, que defende um território, que faz parte de um grupo de onde se originou e ali foi desenvolvendo os hábitos. A comida brasileira, o jeitinho brasileiro, o futebol brasileiro, enfim as marcas de uma nação. Deus está dizendo que nós somos uma nação, mas uma nação santa. O que é santa? Na nossa cabeça a gente já pensa na Madre Teresa de Calcutá ou sei lá no Anselmo, aquele ser que anda a dois metros de altura que a gente olha e diz não há pecado o oposto do Olavo santo santo que é santo santo é separado quando você vê Jesus falando a nosso respeito com Deus em João 17 ele diz, eles não são do mundo como eu também não sou não rogo que os tires do mundo mas que os proteja do maligno este meu povo, essas pessoas que o Senhor tem me dado, que tem formado a nossa geração, que tem formado o nosso sacerdócio, que tem características da nossa nação, eles não são deste mundo, como eu também não sou. Mas eles continuam no mundo, como eu estive no mundo. E da mesma forma, como eu fui enviado, eu os envio. Ou seja... É uma nação que não tem mais a identidade do mundo, mas tem a sua própria marca. É uma nação que destoa neste mundo, separada, santa. É interessante de pensar, porque quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê que Cristo libertou-nos do pecado. O pecado já não domina mais o nosso corpo mortal. Pelo contrário, agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Significa que eu não posso mais me caracterizar ou trazer a minha identidade de acordo com aquilo que eu fiz. Ou dos frutos que colhi, ou que, colhe, ou que plantaram e acabei colhendo frutos do que o outro plantou para mim. Eu não tenho mais esse pecado que domina no meu corpo. A Bíblia diz que eu agora posso vencê-lo. Então a minha identidade não é um cara viciado em pornografia. A minha identidade não é um cara viciado é, é, em jogo, a minha identidade não é um divorciado, uma divorciada, a minha identidade não é isso, eu sou um executivo, bem sucedido ou fracassado, a minha identidade não tem nada a ver com essas coisas, a minha identidade agora é com Jesus Cristo, eu sou um filho de Deus, salvo em Jesus Cristo. Portanto, agora eu estou separado. Estas coisas ficaram para trás e tudo se fez novo. Qual é a minha identidade? Eu faço parte de uma nação santa, de uma nação separada, que não está mais sobre o jugo do pecado. Pelo contrário, está livre em Jesus Cristo. O pecado já não é mais a nossa marca e não pode ser nunca a nossa marca. Nós temos que ser conhecidos por aqueles que vencem o pecado. Da mesma forma como o mundo, os valores do mundo... Deus diz que a gente tem que amá-lo sobre todas as coisas, que ele é aquele que, que nos traz tudo o que precisamos, portanto o mundo já não nos domina mais, e os seus valores também. Nós vamos ver um pouco mais disso mais para frente. Da mesma forma como o diabo. O diabo é derrotado, gente. O diabo já foi condenado quando Jesus Cristo sobe naquela cruz, desce para aquela sepultura. Aquele que tinha o poder da morte em suas mãos, foi vencido por Cristo Jesus, quando ele saiu ressurreto daquela sepultura, nos dando a vitória sobre o diabo. O cristão já é vitorioso em relação ao diabo. Eu vejo tanta gente com medo do diabo, gente. Mas tanta gente. É o diabo isso para mim. Gostaram do trocadilho? Pensei para caramba para falar isso. Pois é, esquisito isso, né? Porque ainda não encontraram a sua identidade. Nós somos uma nação santa. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais a um mundo. Nós somos um sacerdócio real. Nós estamos no mundo, mas o nosso rei é outro, que não é o que jaz no maligno, mas é o Deus, o Senhor da história. Nós estamos no mundo, mas eu não sou mais regido pelos meus pecados. Pelo contrário, eu faço parte de uma nação santa. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Que Deus, né? Que Deus. E ele continua, numa última marca, dizendo Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus... Quando Deus diz que Ele é o único Deus, lá Ele vai estabelecendo os dez mandamentos. Aí o primeiro mandamento, Ele diz: Eu sou o único Deus, ou seja, eu sou necessário. Eu sou Deus porque eu sou único, você precisa de mim. Existe aqui uma questão de dependência: Você existe hoje na dependência de mim. Ok, eu entendi. Qual é o segundo mandamento? Você não vai criar ídolos para você. Coisas que substituam este Deus que é necessário. Coisas que se te faltarem, você vai dizer, não tem razão para viver. Não. Se essas coisas faltarem, eu continuo tendo tudo o que eu preciso, que é Deus. Entenderam? O que isso significa? Significa que eu sou um povo exclusivo de Deus. Quando ele diz, vocês não vão criar para vocês ídolos, porque eu sou exclusivo. O outro lado da moeda, ele está dizendo, mas vocês também são exclusivos. Porque vocês, vocês são o meu povo exclusivo. Eu não tenho povos. Eu só tenho vocês. Eu os escolhi porque eu os amei. Eu lhes dei o sacerdócio real. Eu fiz de vocês a nação santa. Por isso, vocês são o povo exclusivo. Eu tenho compromisso com vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou protegê-los. Significa que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, do mundo. Nós não estamos mais debaixo do diabo. Pelo contrário, agora nós estamos debaixo da cuidadosa mão de Deus. Somos encharcados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela graça que Ele diz, vocês não precisam de mais nada, porque a minha graça te basta. Ele dá tudo o que nós precisamos. E estamos repletos, satisfeitos, com o tanque cheio, cálice transbordando na presença desse Deus. Sabe por quê? Porque nós somos o povo exclusivo dEle. E povo exclusivo é povo exclusivo. Ele vai separar o melhor para a gente. Ele vai guardar o melhor lugar na fila. Ele vai preparar uma mesa na presença dos adversários. Ele vai te levar para junto das correntes de água. Ele vai te apresentar os pastos verdejantes. Vai te fazer guiar pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ele vai estar com você, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Ele vai tirar de você o medo, porque Ele estará com você. Porque você é povo exclusivo. Nós vamos enfrentar todas as coisas, porque nós pertencemos a Ele. Eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Essa é a minha identidade. Mas o texto continua fazendo a síntese. Vocês, porém, são. Não é que serão. Vocês, porém, são. Isso já é. Isso não é futuro. É agora. Isso já aconteceu, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no novo reino, o reino do Filho do Seu amor. Portanto agora nós estamos na luz que é Jesus, Ele nos tirou das trevas e nos colocou nas luzes. Na luz tudo fica claro, a luz sempre vence as trevas, não há trevas maior que a luz, por menor que a luz seja. vocês são qual é a minha identidade? eu faço parte de um de uma comunidade de um corpo de um povo exclusivo de Deus de uma geração eleita de uma nação santa de um sacerdócio real esta é a minha identidade vocês são Gosto muito do texto de Êxodo 19, mais uma vez Moisés, quando ele chega na frente do povo diz, Deus mandou dizer o seguinte, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa vocês serão o meu tesouro pessoal nação santa reino de sacerdote o meu tesouro pessoal sabe de todo esse povo de toda a raça humana existe algo que eu tenho como meu e eu não desdenho disso eu considero um tesouro vocês são esse tesouro pessoal, essa é a nossa identidade. Se a gente tem que dar uma carteirada por aí, a nossa carteirada tem que ser essa: não é o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que fizeram comigo, nada disso. É o que Deus é para mim e o que eu sou para Deus. Vocês são o meu tesouro pessoal. Agora, o segundo ponto desse texto é que é também uma questão de propósito para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós não sabemos aonde a gente quer chegar, qualquer caminho é caminho, concorda? Eu pego o carro e saio por aí. Onde você vai? Não, eu saí para passear. Já viu o cara quando precisa é, é desencanar, desopilar, é esvaziar, a pessoa pega o carro e sai por aí. Sair sem destino. O que isso significa? Qualquer caminho foi caminho. O cara nem sabe onde vai chegar, mas está indo, está indo, está indo, está tá dirigindo, está ok. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho é caminho. Mas Isaías 43, 20 e 21 diz o seguinte. O meu povo, o meu escolhido, o meu povo, o meu povo escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ou seja, em outras palavras O que Deus está dizendo é Eu formei um povo E formei para que proclamasse o meu louvor Interessante, né? A gente acha que, que soa um pouco como Um Deus Orgulhoso Que quer o holofote para si somente Diz, olha eu os formei aí para ser o meu louvor. Na verdade, continua sendo Deus criador de todas as coisas. Aquele Deus que diz, se vocês estiverem comigo, eu vou suprir tudo o que vocês... Eu vou cuidar de vocês. Vocês são o meu povo exclusivo. O meu tesouro pessoal. Quando Deus chega para Moisés e diz, vocês são um povo de dura serviço, eu vou dar a terra prometida que mandam leite e mel mas eu não vou com vocês o que Moisés chega para Deus e diz é então eu acho melhor o Senhor nos matar aqui mesmo porque entrar numa terra que mandam leite e mel, mas o Senhor não está lá, para nós não é nem interessante porque nós somos conhecidos por ser o povo onde o Senhor habita no meio que história o que é que nos diferencia? Deus habita no nosso meio. Ele é o único que ordena esse caos. Ele é o único que traz paz para o ser humano. Então o que Ele está dizendo é, no meio desse caos todo, todo, existirá um oásis, que é o meu povo. Onde o pessoal que está fora, vai dizer a solução, salvação porque existe um lugar onde Deus habita e eu sei disso porque a gente vê o que esse povo vive como eles se tratam como eles se respeitam como eles se amam o Deus de amor só, tá, só pode estar no meio desse povo de amor agora sempre quando a gente fala de uma escolha, de uma predestinação Existe um propósito Não existe escolha sem propósito Eu vejo muita gente discutindo ainda sobre livre-arbítrio Sobre predestinação, sobre a escolha de Deus versus a escolha do homem Eu falo, gente, sinceridade Isso não é uma discussão que se tem mais Isso a gente não conversa mais sobre isso Por quê? Porque a Bíblia está sendo muito clara Existe uma escolha de Deus, existe, ponto mas a questão é que a escolha de Deus é revelada no propósito que nós aceitamos viver. Portanto, há uma escolha nossa para nos submetermos ao propósito de Deus. Para aceitarmos Deus como aquele que define o que nós temos que fazer. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo agora por Ele. Eu o obedeço. Eu neguei a mim mesmo, eu tomei a minha cruz e agora eu o sigo. Porque o conceito de, propó, de, de chamado, de escolha de Deus... É sempre uma escolha para um propósito. E a gente fica muito lutando, ah, Deus escolhe, Deus não... Sim, Ele escolhe para. Ele te chama para. E aqueles que cumprem o para, de fato são os escolhidos. Portanto, não há como a gente olhar para uma escolha de Deus... E não entender que os escolhidos são aqueles que viveram este propósito, estão de acordo com a sua vontade, que muitos vão chegar na presença de Deus Deus, em teu nome eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro, expulsei demônio, eu cantei no louvor, abri a casa para pequeno grupo, eu dei dízimo, eu fiz. Aí. E Deus vai: apartai-vos de mim porque eu nem vos conheço, não conheço vocês. O texto está dizendo: ele foi, nos escolheu para. Então se a gente quer saber se fomos escolhidos ou não A gente tem que olhar o propósito Se cumprimos o propósito de Deus E ele diz, por exemplo Em Efésios 1,5 Em amor nos predestinou Para sermos Adotados como filho Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito Da sua vontade Ele nos predestinou Para sermos adotados Como filho Efésios 1,11 Nele Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Fomos predestinados segundo o propósito da sua vontade. Romanos 8:29. esse muita gente trabalha dizendo, não, Deus que escolhe, Deus que escolhe, ok. Ele está dizendo, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos existe uma escolha de Deus existe um propósito de Deus que a escolha só é revelada quando aquele que recebe o propósito vive o propósito caso contrário não existe é claro ok, eu quero saber se eu faço parte do povo de Deus olha o propósito você tem cumprido o propósito você tem vivido de acordo com o propósito a sua vida reflete o reino de Deus. Aí fora, fora da igreja, o pessoal olha para você e fala. Ali existe um oásis no meio desse caos todo. Alguém que encontrou Deus. Alguém que faz parte do, da nação santa. Do povo de propriedade exclusiva. Do sacerdócio real. Da geração eleita. Eu posso ir para lá porque ele tem revelado esse propósito nele mesmo. O propósito da salvação, da escolha. Portanto, não há escolha sem a, o cumprimento do propósito. E não tem essa discussão da escolha, porque tem o propósito. Hebreus 6, ele é muito claro, diz que tem gente que entende a escolha. Mas nega o propósito. Tal pessoa tem um endurecimento tal de coração que nunca mais será ou virá a se arrepender. Hebreus 6. Pesa sobre nós Mas também preza O grande amor de Deus Que nos escolheu para Para sermos adotados Para sermos a imagem Do seu filho Para termos E sermos a esperança Quando Paulo diz Quando Jesus Cristo se revelar Na sua segunda vinda Sabe qual será a minha coroa A minha alegria e a minha esperança? Ele diz, vocês serão, vocês serão a minha alegria e a minha coroa. O que eu vou receber de premiação? Vocês serão isso aí. Porque a escolha teve todo o significado quando o propósito foi aplicado. Qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É anunciar a vida, a morte e a ressurreição, o que vence o pecado, o mundo e o diabo. É para anunciar que em Jesus Cristo há esperança, é para é anunciar que em Jesus Cristo nós somos transformados, é para dizer que em Jesus Cristo nós não temos mais a nossa identidade em relação ao pecado, mas agora a nossa identidade é que somos um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo é para trazer aquele que olha para si e diz, eu sou um adúltero, eu sou um fracassado profissionalmente, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido, eu sou um... a identidade de gênero hoje, você já tem percebido isso? Como a identidade de gênero traz aquilo que nós somos? Por exemplo, ninguém diz, eu sou hétero, mas se diz, eu sou homossexual, por quê? Porque essa é a minha identidade, os meus valores... Os meus princípios, a, a, a minha conduta, tudo está marcado por isso. Quantas e quantas vezes eu tenho conversado com gente que diz eu sou um adúltero, não gostaria de ser. Eu falo, cara, esse cara está na beirinha para entender que a identidade dele não é essa. Mas quando Deus subiu naquela cruz, ele subiu por causa do adultério. Ele subiu por causa da corrupção. Ele subiu por causa da mentira. Ele subiu por causa da glutonaria. Ele subiu por causa do pecado. Porque ele ama o pecador e ele quer vê-lo transformado. A identidade é outra. Existe um propósito. Existe um propósito. É anunciar os atributos de Deus, um Deus que não muda. Quem esteve aqui, as mulheres que participaram dos estudos às terças-feiras à noite online, estudaram este mês os atributos de Deus. E a Lari começou dizendo do Deus imutável, Ele não muda. E por que, que Ele não muda? Porque Ele tem a capacidade de nos mudar. Que Deus! É falar dos atributos de Deus, o Deus que não muda, o Deus que é amor, o Deus da graça, da misericórdia, da santidade, da justiça. Eu, eu existo para isso. Eu existo para isso. E no final, ele apresenta a motivação. Antes, você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro faz um apelo para o passado versus o presente, para o antes e o depois. Nós gostamos pra caramba disso, né? do antes e o depois. Enchem as nossas redes sociais com o antes e o depois. Uma casa toda velha, caindo aos pedaços, com mato alto, pintura descascando, a, a, o telhado quebrado, o quê? Isso aqui é o antes. E o depois? A casa nos trinques, uma piscina de água azul, o mar todo cortado, as plantas verdinhas florindo, florindo pra caramba, tudo pintadinho. Antes e depois. Antes. Aquela pessoa gorda, obesa, vai começar a fazer o exercício, não consegue fazer o primeiro, o depois, o abdômen trincado, o cara plantando bananeira e fazendo flexão, Você fala, isso eu nunca entendi, para mim isso é fake, porque eu não, eu não consigo isso, já tentei, antes e depois, antes e depois, Paulo diz, antes, vocês nem sequer eram um povo, vocês estavam perdidos, desgarrados, vocês andavam cada um por sua própria vontade, não tinham identidade nenhuma, mas agora, vocês são povo de Deus. Antes, vocês não tinham misericórdia, vocês se julgavam pelos próprios pecados, pelas suas próprias falhas, por aquilo que vocês tinham conquistado. Vocês consideravam o mérito algo que os identificava, mas sabiam que não eram nada. Mas agora a misericórdia está sobre vocês. Isso significa que nada do que vocês tenham feito, nada do que vocês tenham sido, eu, nada disso é contado por Deus agora. Porque a misericórdia nos alcançou E se renova todos os dias Todas as manhãs Por isso é que nós não somos consumidos Porque é um Deus de misericórdia não, se, não nos considera Por aquilo que fizemos Mas ele nos considera Por causa do grande amor com quem nos amou Essa é a nossa identidade Isso nos motiva Eu era assim Agora eu sou assado Eu era cego Agora eu vejo eu era adúltero, agora eu sou fiel Eu era Um fracassado Agora Eu sou alguém que tem um sentido Um significado, um propósito Isso vai de vento em popa Porque o Senhor é a minha vitória E eu vou correr atrás disso Eu vou viver por causa disso Isso me traz todo o significado Do mundo É isso que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, que outrora nem povo era, mas agora é um povo, que outrora nem misericórdia tinha, mas agora está imerso na misericórdia, um povo, um povo, essa é a minha identidade, eu sou com vocês o povo de Deus Deus abençoe ricamente a sua vida